0: Vítejte u našeho podcastu Zahumny. Já jsem Hana.
1: A já jsem Bára. My obě studujeme mezinárodní vztahy, rádi si povídáme o tom, co se děje ve světě
0: a rozhodli jsme se naše konverzace nahrávat. Z za Zahumna! V 19. a na začátku 20. století bylo za průzkum veřejného mínění považováno třeba to, že novinář jel vlakem a všech spolucestujících se zeptal na nějakou konkrétní otázku. První polovině 20. století se pak pracovalo už s o něco většími vzorky. Třeba časopis Literary Digest se po telefonu a poštou ptal všech svých předplatitelů, koho budou volit v roce 1935 za prezidenta. Jenže jim nedošlo, že Literary Digest si samozřejmě předplácí hlavně bohatí a bílí američané, kteří měli blíž k republikánům. A tak se pak hodně divili, když vyhrál Roosevelt. Dneska už víme, jak pracovat se statistikou a obřímy vzorky dat. A
1: předpovědi snad umíme aspoň o trochu líp než pánové, protože tehdy to asi byly jenom pánové <laughs> v tom letrady digestu. Zkusíme se teda podívat na to, jak průzkumy veřejné umění vznikají, na co si při jejich tvorbě i čtení dát pozor a taky se pokusíme trochu vylepšit reputaci těch průzkumů po vítězství Trumpa a Brexitu, které všechny
0: překvapilo asi o hodně víc, než mělo. Vezmeme to hezky pořadě. Úplný základ každého průzkumu veřejného mínění je to, že se sbíráte názory od určitého počtu lidí na nějakou určitou věc. To můžete udělat buď tak, že se budete snažit o co nejreprezentativnější vzorek, nebo sáhnete po prvních x lidech a účastníky výzkumu nebo respondenty nevybíráte podle žádných kvót. Takže
1: zaprvé ten reprezentativní vzorek. Tam se hodně pracuje s pravděpodobnostmi a zkrátka dobře je vaším cílem získat přesný obraz populace nebo voličů v tom vašem vzorku. Třeba Česká republika má 10 milionů obyvatel, výzkumy se ale dělají na vzorku třeba tisícovce lidí. A těhle tisíc lidí musí zohlednit všemožné charakteristiky, zaměstnání, věk, pohlaví, příslušnost k menšině, místo v a tak dále. A takhle třeba pracuje Centrum pro výzkum veřejného mínění.
0: Druhá možnost je pak udělat zcela náhodný výběr respondentů, kde prostě obvoláte nějaký počet telefonních čísel nebo pošlete mail na náhodné mailové adresy. Jak moc náhodný, takový náhodný výběr ale ve skutečnosti je, je jedna z věcí, která je u průzkumu dost problematická, ale k tomu se dostaneme za chviličku. To totiž souvisí s další věcí a to s tím, jak takový průzkum vlastně doopravdy
1: reálně provedete. Data se sbírají buď obvoláváním respondentů osobně na internetu anebo poštou. A není těžké si úplně představit, že jak změní
0: doba, tak změní i preferované prostředky komunikace. Tak třeba v roce 1997 jste na to, aby váš průzkum měl 800 respondentů, potřebovali udělat asi 2000 až 2500 telefonátů, většinou na pevné linky. Dneska, abyste se dostali na těch 800, musíte obvolat 7500 až 9000 čísel. Takzvaná míra odezvy, tedy to, jak jsou lidé ochotní odpovídat, dost dramaticky klesla. Aspoň u těch tradičních metod dotazování. A tak celé to odvětví hledá nové způsoby, jak své respondenty najít. Všechny ty způsoby
1: mají ale jedno společné. Oni dokážou dost kreslet výsledek, pokud pracujete s náhodným výběrem. Pokud máte předem dané kategorie lidí, které chcete oslovit, tak vás čeká te hodně práce, ale nemusíte si už potom lámat hlavu, jestli vaše data mají dostatečnou vypovídající hodnotu. Když ale voláte nebo píšete náhodně, tak celá ta
0: situace vypadá dost jinak. Takže začneme tím telefonem. Po dlouhou dobu výzkumy fungovaly na základě telefonického dotazování přes pevnou linku. Což kdybyste volali dneska, tak to má do reprezentativního vzorku hodně daleko. A i kdybyste volali na mobily, což je v některých státech hodně nákladné, tak obecně ochota lidí odpovídat na telefonické průzkumy prokazatelně klesá.
1: Při osobním sběru dat to vypadá tak, a teď se hodně bojíme třeba o Velké Británii, že prostě chodíte od dveří ke dveřím. Což je docela dobrá strategie, ale má to zase háček, na který potřeba myslet. Protože přes den budou doma spíš lidé, kteří vykazují nějaké charakteristiky. Matky na mateřské, staří lidé, lidé bez práce a tak dále. A Ty pracující naopak doma přes den většinou nezastihnete, což opět nějakým způsobem snižuje reprezentativnost toho vzorku, který dostanete.
0: Ono se trochu jinak operuje s tím, když neděláte ten náhodný výběr, ale přímo kontrolujete vzorek respondentů.
1: Jo, tohle u nás dělá třeba už to zmíněné Centrum pro výzkum veřejného mínění, které má celou síť tazatelů
0: a ty průzkumy pak umí
1: hodně hloubkově a podrobně, vlastně možná nejlíp u nás.
0: A když to teda nejde telefonem ani osobně, tak zbývají ty nové technologie. U internetu je to ale zase nějakým způsobem zkreslený tím, že ten náhodný výběr může diskvalifikovat celé skupiny obyvatel, ty, kteří nemají přístup k internetu nebo s ním neumí zacházet. Zase starší lidé, lidé třeba někde na vesnici, kde prostě není zavedený internet a tak dále. Zase. Autoři toho výzkumu nebo těch výzkumů tohle vědí a jsou na to metody. Ale je dobrý si říct, že ještě nemáme dlouhodobá data na to, jak na tom jsou ty internetové průzkumy v porovnání s těmi tradičními metodami, které jsou na ústupu.
1: Jedna věc je ty chyby nedělat, ale existuje ještě jiná metoda, jak nedokonalosti toho svého průzkumu trochu kompenzovat. Ty různé chyby se můžou korigovat takzvaným vážením
0: že ne každý hlas nebo názor má stejnou váhu a vy to víte. A existuje třeba efekt, o kterém se ví a tím pádem ho můžete zohlednit, kdy se stydíte říct, koho budete volit. To se stalo třeba v britských volbách v roce 1992, kde byl favoritem Neil Kinnock z laborstické strany. Ale nebyli all right a nakonec vyhrál konzervativec John Major. A průzkumy to nepředpověděli. A právě zmiňuje se to, že to bylo kvůli takzvanému shy Tory efektu. Tedy, že lidé se stydili za to, že budou hlasovat pro konzervativce. No a dneska se teda už v průzkumech takzvaně váží hlasy. Pokud lidé v minulosti hlasovali pro nějakou stranu, a tím pádem musíte myslet na to a zeptat si jich na to, jak hlasovali v minulosti, tak to zohledníte ve vašem výpočtu. Pokud někdo celý život hlasoval pro konzervativce, tak to ve vašich datech prostě má nějakou výpovědní hodnotu.
1: A tohle to samozřejmě není všechno. Ty výzkumy veřejného mínění jsou trochu věda, trochu umění a záleží na hrozný spoustě faktorů Třeba už jen to, jak je položená otázka, může zkreslit, jakým způsobem budou respondenti odpovídat. Pokud se třeba zeptáte, jak moc nesnášíte toho a toho politika, tak ty lidi už podvědomně navádíte k tomu, že budou myslet negativně. Tohle je přehnaný příklad a seriózní výzkum by tuhle chybu neudělal. Ale zkuste se třeba každý, určitě někdy viděl ankety na novinkách nebo parlamentních listech, kde přesně takové otázky najdete.
0: No a další důležitá věc je časové období které daný výzkum pokrývá a kdy byl výzkum vlastně prováděn. Bezprostředně po nějakém teroristickém útoku nebo katastrofě budou respondenti na tohle téma velmi citliví. Takže třeba po neštěstí ve fukušimě v průzkumech vzrostl strach z dané energie. Ale zase nemá to úplně tu vypovídací hodnotu, takže třeba při rozhodování, jestli do energetického mixu zařadit nebo nezařadit jadernou energii, by takovýhle ty průzkumu moc vlastně zasahovat neměl, i když ty obavy jsou úplně legitimní.
1: A poslední teoretická věc, který se ještě musíme dotknout, tak je chybovost průzkumu. Konkrétně existují dva druhy chyb. Jedna je tzv. výberová chyba, kde necháte prostor třeba 1 až 3 ohledně toho, že váš výběr respondentů přesně nemusí odpovídat realitě. Pokud si výzkum dělá na tisíc lidech, tak jiných tisíc lidí by pravděpodobně dalo trochu jiný výsledek. A to trochu, to je
0: právě to 1 až 3 a druhý druh chyby je takzvaná nevýběrová chyba, kde se zohlední všechny ostatní věci, kromě toho výběru respondentů. To, jak je dotazník formulovaný, chyby v komunikaci, že někdo prostě nepochopí otázku, lidská chyba při zpracování a tak dále. Se o těchto chybách samozřejmě průzkumníci vědí, ale hrozně těžko se to nějakým způsobem kvantifikuje. A je v podstatě na novinářích nebo na čtenářích to nějakým způsobem kriticky zhodnotit z nějakých doprovodných informací o nějakém výzkumu. A nedá se na to nalepit konkrétní číslo.
1: Takže když člověk čte jakýkoliv průzkum veřejného mínění, je dobrý na tohoto všechno myslet. A zároveň se také třeba zkusit zamyslet, kdo ten průzkum prováděl, za čí peníze ho prováděl, v jakém časovém rozmezí, no a samozřejmě, si byli ti respondenti.
0: Takže tohle je taková top 4, na který si dát pozor. Ale my o tom vlastně mluvíme i z trochu jiného důvodu. Ano, to sice zní všechno hrozně logicky a jednoduše, ale na to, jak často se na různé průzkumy média a lidé obecně odvolávají, tak je vlastně hodně málo vysvětlují. Respektive neuvádí všechny tyhle parametry, o kterých jsme mluvili. Což na jednu stranu
1: je asi logický, protože nikdo by to nechtěl číst nebo to by nikoho nebavilo, ale na druhou stranu je opravdu nutné si uvědomit, že jak ostatně všechno, co člověk někde čte nebo slyší, tak ty informace od někud přichází a můžou tím být zkresleny.
0: A pak by se taky, kdybychom nad tím víc přemýšleli, nestávaly takové věci, jako se staly třeba po Brexitu a zvolení Donalda Trumpa.
1: To je taková nemezi z posledních klážic, když někdo tyhle dvě věci vysloví v jedné větě, tak někde umře <laughs>
0: Ale my se tomu nevyhneme dneska, protože se tu dají ukázat dvě věci. Jednak síla předvolebních a jiných průzkumů a za druhé to, jak chybná interpretace může vést k docela nepříjemným překvapením. Málo
1: která země má systém průzkumu veřejného mínění tak propracovaný a dělá je v takové intenzitě, jako se tomu děje ve Spojených státech. To se netýká jenom politiky, průzkumy se dělají opravdu na kde co. Nicméně právě politika a politici samí a celá ta komunita jsou jimi ve Spojených státech dost posedlí. Ono to má hodně co dělat s tím, jaký je americký politický systém komplexní. Mluvíme o tom v epizodě o amerických volbách, ale stačí si jenom vlastně uvědomit, že v USA je 50 států, v kterých probíhají nejrůznější volby, od lokálních, guvernérských, po ty kongresové až po ty prezidentské samozřejmě. A většině voleb pak předchází ještě stranické primárky, no a volební cykly také nejsou úplně dlouhé. Dva roky do kongresu a čtyři do prezidentského úřadu. Takže z trochu nadsázky se tam volí víceméně pořád.
0: A úplně na všechno se dělají průzkumy veřejného mínění. Pro jednoduchou ilustraci asi doporučujem podívat se, jak to ve Spojených státech vypadá teď, kdy na začátku února jsou první primárky v Ajově a titulky dělá každý posun být o půlprocentní bod. Dokonce i 538, asi nejlepší web na datovou žurnalistiku, vyrobili volební model jen na primárky. A fixace médií na ty průzkumy a fakt, že vzniká spousta zpráv, založených pouze na těch průzkumech, tak můžou být předmětem i kritiky, ale to je asi třeba něco na debatu.
1: Pointou je, že průzkumy veřejného mění budou v USA celý ten rok hodně v kurzu. Je tak zajímavý vrátit se trochu zpátky a podívat se, jak to s nimi bylo před čtyřmi lety. A sice proč bylo vítězství Donalda Trumpa takovým šokem a skoro nikdo ho nepředpovídal. A zároveň jestli je pravda, že ty průzkumy veřejného mínění se tehdy opravdu tak hodně nepovedly, jak se do traduje, nebo jestli to bylo všechno trochu jinak.
0: Ono Trumpovo vítězství bylo obrovským šokem víceméně pro všechny, včetně asi něj samotného.
1: It was a scene few could imagine just a few hours earlier. Donald Trump, trailing in the polls for much of the campaign, emerging victorious in a presidential result that stunned the nation. A po jeho vítězství
0: začalo období takového sebezpitování. Teď tady opravdu není důležité, proč Trump vyhrál, jestli to byla ekonomika, kultura, identita, všechno z toho, nic z toho, ale jak přesné nebo nepřesné byly průzkumy věřeny jeho mínění před volbami. Ty se totiž stali tak trochu obětním beránkem a hned po volbách se začalo říkat, jak se to tehdy nezvládlo a kde udělali průzkumníci chybu.
1: Um, how did the polls miss this? Nicméně, jak už jsme trošku naznačili, realita je vůči průzkumu poměrně schovývavější a naopak kritičtější vůči novinářům, kteří s nimi pak pracovali a nějakým způsobem je interpretovali. Já tady odkážeme na analýzu, kterou k tomu udělal právě ten web 538, který dáme do odkazu, která je výborná.
0: Každopádně před volbami ukazovali průzkumy jako jasnou favoritku na celkové vítězství Hillary Clinton. Pravděpodobnost, že se stane prezidentkou, byla většinou mezi 70 a 90 procenty. Našly se i průzkumy, které Trumpovi dávaly pouze jednoprocentní šanci na vítězství. Tak a z čeho teď ty předpovědi vycházely? Za prvé, Clinton dlouhodobě vedla v celostátních průzkumech, tedy že se se ptali lidech ve všech 50 státech najednou, koho by volili. V Americe se prezident ale samozřejmě nevolí přímo, ale skrz sbor volitelů, a ten výsledek nemusí odpovídat tomu, jak by dopadla přímá volba. I tak ale v drtivé většině případů víc volitelů vyhraje kandidát, který obdrží i větší počet hlasů v celkovém součtu.
1: Druhým důvodem, proč byla Clintonová vnímána jako favoritka, byl fakt, že sice těsně, ale i tak dlouhodobě vedla v průzkumech ve státech jako Michigan, Wisconsin nebo Pennsylvania. Tedy ve státech, které jsou mezi těmi takzvanými swing states, rozhodujícími státy. A které zároveň šestkrát předtím vždy zvolili demokrata, takže bylo nějakým způsobem očekávané, že tam demokrat vyhraje znova. No a v neposlední řadě ještě ta nejdůležitější média byla velmi konzistentní v jejich předpovědích, že Klentová vyhraje, což taky nějakým způsobem ovlivnilo ta celková očekávání.
0: No a když se podíváme na konečný výsledek, zjistíme, že spíš než o zásadní chybu těch volebních průzkumů, šlo o to, že se prostě sešlo víc faktorů najednou. Všechny. Z nich v rámci nějaké přijatelné statistické chyby, plus tedy o špatné vyhodnocování ze strany novinářů.
1: Co se týče toho celkového počtu hlasů, takzvaný popular vote, tam Clintonová vyhrála, jak to průzkumy předpovídali. Trump dostal zhruba jen o jedno nebo dvě procenta hlasů víc, než co ukazovali průzkumy předtím, což se nějak pohodlně vejde do statistické chyby. Ale i tak mu to stačilo k vítězství přes ten zbor volitelů. A vlastně po páté v americké historii se stalo, že zvolený prezident dostal v součtu méně hlasů než proti kandidát. Clintonová dostala o necelé 3 miliony hlasů víc. A i když se to stává výjimečně, tak to ale i tak ukazuje, že celostátní průzkumy v americkém případě nejsou úplně vypovídající právě kvůli tomu specifickému volebnímu systému.
0: Co se týče průzkumu na jednotlivých státních úrovních, tedy v těch 50 jednotlivých státech, tam došlo v některých případech k větším odchylkám. Všechny se ale vešly do nějakého dlouhodobého standardu odchylek. 538 počítali, jaká byla historicky od roku 1972 průměrná chybovost průzkumů v posledních třech týdnech před volbami a došel číslu 4,6. V roce 2016 to nakonec bylo 4,8, takže vlastně nepatrně víc. A není to tak, že by ty průzkumy byly bezchybné, ale že nebyly nějak výrazně horší než dřív, Problém byl možná v tom, že ve volbách v letech 2012, 2008 a 2004 byly ty průzkumy výrazně lepší než dřív, takže se ty novináři a veřejnost mohly tak trošku namlsat.
1: A my jsme to zmínili, v některých státech se Trumpovi zadařilo podstatně líp, než ty průzkumy předpovídaly, jako například v Michiganu, Wisconsinu nebo Pensylvánii. Tam Clintonová podle těch průzkumů měla vyhrát poměrně jasně. Ale opět, když se ty swing states, ty uh, nerozhodnuté státy zprůměrují, tak Trump ty průzkumy překonal v průměru zhruba o 2 až
0: 3%, což prostě není moc. A tohle všechno, co jsme teď rozebírali, neznamená, že by ty průzkumy byly perfektní. Nebyly. Spíše ale důležité si uvědomit, že ten mýtus špatných průzkumů, díky kterým nikdo nebyl na vítězství Trumpa připraven, je dost dobře jenom zástěrka za kterou se mohou například některý novináři, kteří mají spíš másto na hlavě schovat a nereflektovat tak svoje chyby o tom, že s těmi průzkumy třeba neumí pracovat. Je, však cené údaje. Na mysli, nám...
1: je ale určitě na místě podívat se i na ty faktory, které mohly průzkumy v některých státech, kde, jak jsme říkali, se ty průzkumy docela sekly, ovlivnit. A co vůbec vedlo k tomu, Obecnému přesvědčení, že Klintnová musí jasně vyhrát. Nejčastěji se uvádí uh, tři příčiny, které ty průzkumy mohly zmást. Populární je takzvaná stydím se za Trumpa teorie, kterou jsme zmiňovali už i u toho Johna Majora. A podle ní řada lidí cítila něco jako společenské stigma. Vlastně se báli říct nahlas, že chtějí
0: volit Trumpa. A proto, když se jich v průzkumech ptali, tak tvrdili něco jiného. Podle téhle teorie, tak byly přesnější průzkumy, které se dělaly online, protože za anonymním monitorem se za svůj názor nikdo nestydí, na rozdíl od toho, když ho musí říct docazovateli na ulici. Je to asi docela sexy teorie, u které si dovedu představit, že se jí rádi chopí bojovníci proti politické korektnosti. Nicméně problém je to, že nemáme jasná data, které by ji podpořili.
1: Takže další důvod. Roly mohlo hrát Třeba i to, že průzkumy špatně odhadly výběr svého vzorku, co se týče vzdělání respondentů. Jak jsme o tom mluvili na začátku, chcete mít co nejvíce reprezentativní vzorek, a zrovna vzdělání hrálo zásadní roli v tom, kdo koho v roce 2016 ve Spojených státech volil. A možné neproporční zastoupení vzdělanějších voličů ve vzorku mohlo výsledek vychylit ve prospěch Klintnové, pro kterou většinou tito lidé hlasovali. Jám Já tady obecný příklad. lidí, kteří se zúčastňují průzkumu veřejného mínění v USA, tak mají bakalářský nebo vyšší titul, ale přitom takový lidé v populaci tvoří pouze 28%.
0: Takže tady máme jeden důvod, že mají máslo na hlavě i ty volební průzkumy. Nicméně závěrečný faktor, který nejspíš hrál roli, byla obrovská nerozhodnost voličů, z níž velká část se rozhodla až na poslední chvíli, což je extrémně těžké podchytit nějakými průzkumy. I když tohle je zrovna oblast, kde platí, že průzkumy mluvily o tom, že mezi voliči existuje nějaká volatilita, ale do mediálního prostoru se tohle vlastně nakonec nedostalo. V roce 2016 bylo rekordní množství nerozhodnutých voličů, pravděpodobně i kvůli rekordní nepopularitě obou kandidátů. Jak Clinton, tak Trump patřili k historicky nejneoblíbenějším kandidátům.
1: Rozhodnutí voličů tak mohlo být i dost spontánní, nebo ovlivněné, mediálními cykly a zprávami, které těsně před tou samotnou volbou dominovaly. Třeba Clinton podle 548 negativně ovlivnil prohlášení tehdejšího šéfa FBI Comeyho. Vlastně vystoupil a řekl, že FBI začala vyšetřovat, jak Clinton nakládala se svým soukromým e-mailem. A k tomu jeho vystoupení nebo ke zveřejnění tahle informace došlo nějaké dva týdny před volbami, kdy se zároveň také ještě mluvila o únicích WikiLeaks a tak dále. A... Hodně těch nerozhodnutých voličů se v těchto posledních dnech přiklonilo k Trumpovi.
0: Když ještě chvíli zůstaneme, v roce 2016, tak obdobně seismickou událostí, jako zvolení Donalda Trumpa, bylo o pár měsíců dřív brexitové referendum. Pro připomenutí, referendum tehdy dopadlo 51,9 ku 48,1 ve prospěch odchodu Británie z Evropské unie. A převládající pocit často opět byl šok, překvapení, nepochopení, pocit, že nerozumíte světu.
1: Což možná může odrážet jenom pocity v nějakých našich bublinách. Ale myslím si, že je relevantní si zase položit otázku, jestli za všechno mohly nepovedené průzkumy veřejného mínění, nebo spíše jejich špatná interpretace a nějaké jejich podřizování si předem
0: jasným očekáváním. Když to srovnáme s americkými prezidentskými volbami, tak situace je vlastně o poznání jednodušší. Nemusíte přemýšlet nad tím, který z 50 států bývá nerozhodnutý a tak dále. Je to prostě celonárodní volba, ve které odpovídáte na jednu jedinou, jednoduchou, ano, ne otázku. Teoreticky tak mělo být naší správně odhadnout výsledek. Jediná nevýhoda, o které ty průzkumníci mluvili už předem, byl fakt, že protože referendum o Evropské unii byla výjimečná jednorázová událost, tak neměli žádná data, jak lidé volili dříve.
1: Většina průzkumu až dokonce tvrdila, že Britové v unii se trvají. Nicméně bylo vidět, že jak se to referendum blížilo, tak souboj se stával vyrovnanějším. A průměr všech průzkumů zveřejněných relevantními společnostmi těsně před referendem, byl 51% pro setrvání, což je nějaký
0: 3% mimo, než jak to nakonec dopadlo. Britská asociace průzkumů veřejného mínění potom zveřejnila analýzu, která se dívala na průzkumy sedmi společností. Jedna z nich správně předpověděla vítězství odchodu z unie, tři předpovídali vítězství Remain, ale v rámci nějaké statistické chyby a čtyři Vítězství se trváním přestřelili i mimo tu přijatelnou statistickou chybu.
1: Co mohlo průzkumy zmást, tak za prvé a o tom už jsme mluvili, neexistence nějakého historického porovnání. Což mimo jiné pak vede k tomu, že špatně odhadujete, jak ty hlasy vážit. I z tohoto důvodu bylo těžké předpovědět například celkovou účast. A ta hrála jako velmi důležitou roli, protože k urnám nakonec přišlo obrovské množství lidí. 72% což je nejvyšší celonárodní účast, jsem ten našla od roku 1977. A té kampaní za odchod z Evropské unie se nejspíš podařilo na poslední chvíli přesvědčit větší množství lidí, než zastáncům setrvání. A to asi rozhodlo.
0: A i v Británii se řešilo, zda neproběhl nějaký stydím se za Brexit fenomén, tak jako v Americe. Ale výzkumníci se vlastně nebyli schopni shodnout kdo se za co teoreticky styděl. Jestli lidé za odchod nebo za setrvání. Takže ani v tomhle případě nám takové vysvětlení úplně nepomůže.
1: Co se ale ukázalo, je, že online průzkumy byly většinou přesnější než ty prováděné naživo přes telefon. V průměru ukazovaly online průzkumy 1,2% náskok pro tu stranu, která chtěla odejít z Evropské unie, zatímco průzkumy prováděné přes telefon favorizovaly setrvání v EU o 2,6%. A do této rovnice je ještě nutný započítat ty nerozhodnuté voliče. Z nichž mnozí, jak jsme říkali, se rozhodli v posledních dvou týdnech, kdy ty průzkumy opravdu už začaly ukazovat, že rozdíly mezi oběma tábory
0: se zmazávaly. Takže v případě brexitového referenda je ta vina za to, že všichni byli výsledkem trochu překvapení, rovnoměrněji rozdělena. Zároveň já jsem ale dneska ráno ještě poslouchala podcast Today in Focus od Guardianu který točili před volbami teď v prosinci a rozebírali to, jak vlastně o britských průzkumech psali. A bylo cítit, že minimálně ta liberální novinářská obec vidí svoje chyby, protože překvapení jako u Brexitu zažili i ve volbách o rok dříve a o rok později. Takže z toho asi plyne poučení. Průzkumy nejsou dokonalé a zároveň všichni, kdo je čtou, tak musí kriticky myslet což jsme by asi neobjevili Ameriku, ale je dobré si to takhle polopatě říct. Tak a teď už se dostáváme tradičně k závěrečné části našeho podcastu, kdy na škále 1 až 10 hodnotíme dané téma, kdy 1 znamená, že je to téma pro šprty a 10 znamená, že by to mělo zajímat úplně všechny. Takže já dávám 8 Jednak jsem si tohle téma vydupala, takže mi bylo <laughs> asi hloupý dát tomu tři body. Ale zároveň si fakt myslím, že je to jedna z věcí, kterou bereme jako samozřejmost, ale zároveň ji moc vlastně nerozumíme. A očekáváme, že to prostě někdo má pod kontrolou. Co se vlastně potom v médiích vidíte, jenom ty krásní grafy, kde potom prostě ano, 30, Piráti, 12, jože, ale to se od někuť vzalo a my vlastně moc nepřemýšlíme nad tím, kde se to vzalo a jak se to tam vzalo. No a ono je určitě pravda, že to někdo pod kontrolou má, protože ve STEMu, v Centru pro výzkum veřejné omínění nebo v Medianu určitě sedí mnoho šikovných lidí, stejně prostě jako v Ugaf nebo v Galupu. Na druhou stranu je to ale jenom statistický nástroj, není to křišťálová koule a bylo by fajn, kdyby si všichni uvědomili jeho sílu a taky zároveň nedostatky. Ta síla může být třeba v tom, že se z výzkumu může stát takovéto sebelneplňující se proroctví. Když se hlásí podpora nějaké straně, tak si nerozhodnutí voliči můžou říct hm, ti jsou asi dobří. a pak jim to tam hodí, ale vlastně to je jejich jediný, jediná věc na základě, které se rozhodly. A nedostatek ale je právě to, že ovšem mluvíme v podmiňovacím způsobu. Můžou, ale nemusí. A my jsme teda dneska mluvili hlavně o Americe a Británii jako těch příkladů, což jsou země, které prostě nás zajímají a, a proto o nich tolik víme. Ale myslím si, že mnoho z těch v úzovkách lekcí je určitě platných i, i pro naše končiny.
1: Tak já dám šest nebo sedm, já se úplně nevím, rozhodnout. Já jsem, jako naznačila, musela překonat takovou prvotní nechuť k tomhle tématu, nicméně <laughs> si myslím, že i vzhledem k tomu, co nás ten rok čeká ve Spojených státech, tak je... Jako objektivně velmi užitečný se uvědomit, co za všemi těmi průzkumy veřejného mínění stojí. A jak říkáte, ani být si vědomých silných i slabých stránek. Ale při člověk teď opravdu začíná vidět, jak celá Amerika najíždí na tu mašinérii sledování posunu každého čtvrt nebo půl bodu sem nebo tam. Na jednu stranu to dává smysl kvůli té obrovské komplexnosti celého systému, ale myslím si, že třeba pro novinařinu není ten obrovský počet zpráv, který americké média jenom o veřejném mínění denně vygenerují, úplně zdravý. Ono to dává smysl. Dneska potřebujete zpráv hodně, potřebujete rychle. O průzkumech se dá psát z pohodlné kanceláře, nikam nemusíte chodit. Nicméně, podle mě otázka je, jestli vám kvůli tomu neunikají jiné zprávy, které možná o stavu země vypovídají víc než průzkumy veřejného mínění. A jak tu mám ještě jeden bod, a na to mě navedl uh, hrozně zajímavý text historičky Jill Lepore v New Yorku. A sice, jaký je vztah mezi průzkumy veřejného mínění a demokracií. Protože Někteří lidé se nikdy do průzkumu nezapojí. Je možná pravda, že těchto lidi ani nepřijdou k volbám, tudíž pořád můžete správně předpovídat volební výsledky, ale je otázka, jestli by v demokracii nemělo jít, je o něco jiného, než jenom o to správně předpovědět a následně ty volby vyhrát.
0: A s touhle filozofickou řečnickou otázkou asi dnešní epizodu už ukončíme. Takže my vám moc děkujeme za poslech. Pokud nám něco chcete napsat, tak klasicky můžete na mail vzhůruzahumna.com na naše Instagramy háňule a podtržítko Bramborová nebo na našem Twitteru za podtržítko Humny.
1: A těšíme se příště naslyšenou.
0: Nejreprezentativně, nejreprezentativnější. Nejreprezentativnější.
1: Nejreprezentativnější. Nejreprezentativnější.
0: Můžete tam cizilovat. Nejreprezentativnější. Hmm? Hmm?
1: Skoro takhle, to si
0: zahrý. říct. Neukolaťoulinka kameraman do kameramanoval. To nejde říct najednou. jedno. jakže to vlastně kameraman do kameramanoval. Neukolaťoulinka kameraman do kameramanoval. Ty se si tak dokameronoval Řek, do kameronoval, to. řekni, Brexit. <laughs> no. Tak dobře. Um, tak ještě. Jednou.